0: Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Esa es la esperanza del creyente y esa es la promesa de la palabra de Dios.
1: Le damos la bienvenida gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Un relámpago Viaja a más de mil kilómetros por hora, pero su luz se desplaza a más de trescientos mil kilómetros por segundo. El relámpago es visto al instante, pero el sonido del trueno llega segundos más tarde. ¿Qué nos enseñan estos hechos acerca de la venida de Cristo? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña que la venida del Señor... No se extenderá por mucho tiempo, sino que será rápida, repentina, visible, universal e inimaginablemente gloriosa. Estamos en el mensaje Justicia Final, el regreso de Cristo segunda parte, en gracia a vosotros.
0: Nuestra esperanza no se encuentra en arreglar el mundo. Nuestra esperanza está en el regreso de Jesucristo. Quiero hablarle... De ese tema, y quiero llevarlo al capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 19. Quiero que vea este pasaje frente a nosotros, versículos 11 al 16. Solo quiero señalar tres cosas aquí. Número uno, el regreso del conquistador. El regreso del conquistador, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces, las puertas del cielo se han abierto. Esta es la última vez para la revelación final gloriosa, plena de Jesucristo sobre esta tierra. El punto mismo del libro de Apocalipsis ha llegado a donde debe estar. El juicio ha llegado a su acto final. Y el Señor va a juzgar y después Él va a establecer su gobierno eterno soberano en su reino terrenal entonces como creyentes colocamos nuestros ojos en este jinete real majestuoso y vemos algunos detalles de él el cielo se abre Jesús ascendió al cielo se sentó a la diestra del padre para recibir el reino que se le prometió pero tiene que regresar ya tuvo la boda con su novia los santos redimidos están con él el ahora está casado y él deja la casa de su padre para descender y establecer su dominio legítimo y su reino. Entonces vemos al Señor que viene montado sobre un caballo blanco. El blanco no solo es el color de los que están en la guerra, sino que es un símbolo de pureza. Y la palabra para blanco es lucos aquí, lo cual... Significa un blanco refulgente como luz. No es blanco pálido. Él viene a destruir lo que queda de la impiedad del mundo. El caballo es simbólico. La venida es real. Como el salmista escribió de su regreso en el Salmo 45. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente. Con tu gloria y con tu majestad. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Salmo 45 incluso se adelantaba esto. Viene en gloria. El Hijo del Hombre en gloria. Él viene de manera visible. Apocalipsis 1.7 Y todo ojo lo verá. Viene de manera poderosa. Aquí. Viene a juzgar. Y para hacer guerra. Simplemente una observación breve. Hay un acontecimiento que se le promete a los creyentes que es el rapto de la iglesia. Leemos de él en 1 Corintios y en 1 Tesalonicenses Juan 14. Es diferente que este acontecimiento. Esta es la razón por la que creemos que la iglesia ya habrá sido quitada para este momento. ¿Por qué? Porque en el rapto Cristo se reúne con los suyos en el aire. Aquí, Él los trae con Él a la tierra. En el rapto, no hay juicio aquí. Todo es juicio. El rapto es un tiempo de bendición. Este es un tiempo de maldición. El rapto toma los suyos al cielo. Este acontecimiento trae los suyos a la tierra. El rapto no tiene señales preliminares. Este acontecimiento es precedido por señales cuidadosamente reveladas del capítulo 6 al 19. Entonces creemos que la iglesia habrá sido sacada y esto es lo que quedará para el mundo. Muchos serán salvos durante ese periodo también que entonces entrarán a su reino de Israel y de las naciones. El rey venidero es identificado como fiel y verdadero porque guarda su palabra y siempre habla la verdad. Su nombre, por cierto, se presenta en un contraste vívido con Satanás, el mentiroso, el engañador. Y con los demonios y con los que lo siguen a ellos. Jesús dice la verdad. Él es Dios que no puede mentir. Él es fiel y verdad. El dragón es un engañador. La bestia es un Cristo falso. La segunda bestia es un profeta falso. La tierra está llena de adoradores falsos. Pero Jesús es fiel y verdadero. Y Él viene... En justicia, una reacción justa contra el pecado. Esto quiere decir que él reacciona de manera apropiada, correcta contra el pecado. Y el pecado se ha apoderado del mundo de tal manera que va más allá de cualquier cosa, más allá de la historia humana antes de esto. Y entonces su justicia lleva a este juicio final. Y Juan escribe que él juzga. Él fue antes un salvador, él ahora es un juez. Cuando él estuvo aquí, la gente en pía lo juzgó a él. Después Él los va a juzgar a ellos. La gente fueron el juez y el ejecutor, pero cuando Él regresa, Él va a ser el que juzga y el ejecutor. Los apóstoles advirtieron de esto en su predicación. Una ilustración de eso se encuentra en el capítulo 17 del Libro de los Hechos y en el versículo 31 uno. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es el juez? Aquel a quien Dios levantó de los muertos. Y allá atrás en el versículo 2, en este capítulo, sus juicios son verdaderos y justos. Verdaderos y justos. Demasiado Tarde para los que lo han rechazado, quien llegaron a una blasfemia final. En segundo lugar, dice que él viene a pelear. Él viene a hacer guerra. polemey presente activo, ir a la guerra. Una vez vino él alimentar a los hambrientos, sanar a los enfermos, echar fuera demonios de los oprimidos, dar paz a los corazones turbados. No en esta ocasión. En el Mar Rojo, recuerde usted, cuando Jehová destruyó a Faraón y a sus huestes, Moisés e Israel cantaron en Éxodo 15.3. Y lo que cantaron fue esto, Jehová es varón de guerra, Jehová es un guerrero. El cielo no puede ser apaciguado por el pecado, la iniquidad no puede ser tolerada. ¿Cree usted que porque Dios no ha actuado para este momento va a ser tolerante? No. Él simplemente es paciente. No quiere que ninguno de los suyos perezca, sino que todos a quienes Él ha escogido vengan al arrepentimiento, como Pedro lo expresó. Él está esperando hasta que Él haya reunido a sus redimidos. Cuando el pecado alcance el momento incorregible, todos los que participen en él serán destruidos. La misericordia abusada trae al Ejecutor. Aquí viene la espada de majestad insultada, la ira de la gracia rechazada. Y este conquistador no viene como otros conquistadores motivado por la lujuria, la ambición, el poder, sino que en justicia y en línea total con todo el interés recto para hacer lo correcto. Sus ojos eran como llama de fuego, como lo fueron allá atrás en el capítulo 1, capítulo 2, vimos sus ojos como llama de fuego conforme ve a su iglesia y disierne la realidad de la condición de su iglesia. Habla de su omnisciencia y cuando él venga, él va a ver las cosas como realmente son. Sus ojos, como llama de fuego, penetrantes, ardientes. Para juzgar con justicia, él debe ver todo, nada se le escapa. Él también viene con muchas coronas, muchas diademas. Rango real y autoridad real. Este es el símbolo de su soberanía. Él es guerrero, él es un juez, él es un ejecutor y él es el rey soberano. Antes vimos coronas en la cabeza del anticristo, coronas en la cabeza del dragón. Ahora han sido destruidas. Como David, cuando él conquistó a los samonitas, ahí en segundo de Samuel, colocó la corona del rey derrotado en su cabeza, además de su propia corona. O como cuando Ptolomeo conquistó Antioquía, él colocó dos coronas sobre su cabeza, una de Asia y una de Egipto, para mostrar que la había conquistado ambos. El dragón tenía siete coronas en Apocalipsis. La bestia tenía diez. Cuando Jesús venga, Él tiene todas las coronas. Todas las coronas. Un cambio apropiado por una corona de espinas. Esto es algo que el profeta Ezequiel vio. Allá atrás en Ezequiel. Y únicamente le estoy dando muestras de lo que los profetas dicen de este acontecimiento. Allá atrás en Ezequiel capítulo 21... Un par de versículos, versículos 26 y 27. Así ha dicho Jehová el Señor, depon la tierra, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto, a ruina, a ruina, a ruina lo reduciré. Y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo, se lo entregaré. Quítense sus coronas, todas le pertenecen a Cristo. Ezequiel incluso se anticipa a ese día. Escuche el Salmo 45, versículos 3 y 4. Ciñe tu espada sobre el muslo valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Una soberanía invencible. No hay más reyes. Ahora dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. No le puedo decir cuántas veces la gente me ha preguntado qué nombre es ese. Es un nombre que ningún hombre conocía. Ahora, ¿qué nos está diciendo eso? Pensamos que conocemos todo lo que se puede conocer de Cristo. Pensamos que debido a que conocemos lo que se nos dice de él en el Antiguo Testamento y lo que se nos dice de manera clara en el Nuevo Testamento, que entendemos de manera plena quién es él. Pero eso está muy lejos de la realidad. Decir que tiene un nombre que ningún hombre conoció es decir que en él hay un aspecto incomprensible de lo que no sabemos absolutamente nada. Lo cual quiere decir que él va mucho más allá de lo que nos imaginamos que él es. Hay realidades que no conocemos de su naturaleza. Nunca podríamos entender el misterio de manera completa. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. La sangre de sus enemigos. La sangre de sus enemigos, la sangre que vimos en Isaías 63. Esta es ropa de batalla y están manchadas de sangre. Esta no es su primera batalla. ¿Quién sino él cortó a Raab e hirió al dragón? ¿Quién peleó por Israel en los días de Josué? ¿Quién peleó contra los reyes de Canaán y Tená junto a las aguas de Megido? ¿Quién destruyó a todas las potencias mundiales en el pasado y a todas las naciones que han caído? Es el mismo conquistador todopoderoso que peleó contra el pecado en la cruz, quien derramó su sangre en esa cruz, quien de nuevo será manchado. Por sangre, pero en esta ocasión no será con su sangre, sino por la sangre de sus enemigos mancharán su ropa de batalla. De regreso en el capítulo 14, versículo 20. Cuando él pisó el lagar, del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Cuando Jesús regrese, la matanza va a alcanzar hasta unos 290 kilómetros al este y al oeste, un baño de sangre de juicio eterno. Él dice que vendrá del cielo, según Tessalonicenses 1.7, con sus ángeles de poder en llama de fuego, para dar retribución a aquellos que no conocen a Dios y a aquellos que no creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, y pagarán el castigo de destrucción eterna. El juicio final es un baño de sangre. Su nombre, versículo 13, es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Sabemos quién es. Juan 1, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1, 14. Y vimos su gloria, gloria como de los del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su nombre es llamado el Verbo de Dios. Quiere decir que él es el Verbo y Juan nos lo presenta. Él es el Divino. Entonces, él tiene un nombre que Ninguno conocía. Eso habla de que él es incomprensible. Tiene un nombre que podemos conocer. Verbo de Dios habla de que él es comprensible porque se ha revelado a sí mismo en su palabra. Y de manera consumada él recibe el nombre al final del versículo 17, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces vemos el regreso del conquistador. el versículo 14 vemos... Los que acompañan al conquistador. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son? Las huestes del cielo. La iglesia, porque dice que estaban vestidos de lino finísimo, regrese al versículo 8. Las bodas del cordero. La novia es la iglesia en el Nuevo Testamento. Y en el 8 a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, Símbolo de justicia perfecta. Entonces, sabemos que la iglesia está ahí, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Sabemos que los santos de la tribulación están ahí, porque los que murieron en la tribulación han sido glorificados. Sabemos que los santos del Antiguo Testamento están ahí, porque ellos también han sido reunidos y llevados a la presencia del Señor. Y sabemos que los ángeles están ahí, de Mateo 20, 5.31, regresa con sus ángeles, regresa con santos y ángeles. Todos los ejércitos del cielo descienden a la tierra en el momento del juicio y para establecer su reino para reinar con él en la tierra por mil años, todos están en caballos blancos, todos son parte de su triunfo. El gran guerrero está montado y también todos sus ejércitos. Entonces, todos los ejércitos del cielo descienden para su reinado glorioso. Salmo 149, 5 Regocíguense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para prisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. ¿Qué está diciendo eso? Vamos a estar ahí. Todos los piadosos van a estar ahí. Vamos a venir a reinar con Él. Vamos a venir a reinar con Él. Entonces, vemos el regreso del conquistador, vemos los que vienen con él. Y finalmente, el gobierno del conquistador. Versículos 15 y 16. De su boca sale una espada aguda. Para ir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pise el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto es vívido. De su boca sale una espada aguda. Vimos eso allá atrás en el capítulo 1, capítulo 2. Esta espada defiende a su iglesia y ahora es la espada de juicio. Él viene con una espada para herir con ella las naciones. Juan escribió que el Hijo del Hombre fue manifestado para destruir las obras del diablo. Y eso es lo que él hará. Salmo 2. Hemos llegado a conocer. Este Salmo nos dice lo que él va a hacer con las naciones. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Cuando Dios establezca a Cristo sobre el santo monte, Él se va a burlar de las naciones que lo desafían. Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él aplasta las uvas de la ira para producir la copa de la ira que los pecadores deben beber y establece su gobierno. Él los va a regir con vara de hierro, habiéndolos aplastado bajo su ira. Feroz y si después finalmente, en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre, ¿cuál es? Rey de reyes y señor de señores. Todos los enemigos son derrotados. Una matanza global masiva. Gracia abusada, gracia rechazada. Un homicida preferido por encima del príncipe de la vida. Y Satanás preferido por encima del hijo de Dios a lo largo de la historia humana. Dios ha abiertamente blasfemado, incluso después de juicio, tras juicio, tras juicio. Y después de la predicación del de evangelio a lo largo del tiempo de la tribulación. Aún después de esto, el mundo termina blasfemando su nombre. Y entonces Él viene. Creo que una manera propia de terminar esto es terminar donde comenzamos. Regrese Isaías, capítulo 32. Isaías, capítulo 32, versículo 1. He aquí, que para justicia reinará un rey. Y príncipes presidirán en juicio. ¿Quiénes son los príncipes? Esos son los creyentes. Primera de Corintios nos dice eso. Regresamos a reinar con él. Y también Apocalipsis 20. Y príncipes presidirán en juicio. He aquí que para justicia reinará un rey. Y príncipes presidirán en juicio. Y cada uno que gobierne será como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Observe el capítulo 33. Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces de deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer lealtad, se hará contra ti. O que va a tener misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas a levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una u otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, lleno acción de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, el temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente, las calzadas están deshechas cesaron los caminantes, anulado el pacto, aborreció la ciudad, estuvo en nada los hombres, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Esa es la profecía que se relaciona de manera tan hermosa con el capítulo 19 de Apocalipsis. Simplemente un par de versículos para terminar. Al final de ese capítulo, cerca del final, versículo 21. Porque ciertamente allí será Jehová, me encanta esto, para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran ave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Esa es la esperanza del creyente y esa es la promesa de la palabra de Dios.
1: John MacArthur nos ayudó a reconocer la diferencia entre el rapto de la iglesia y los eventos finales que vendrán sobre el planeta y lo que le ocurrirá a los creyentes y no creyentes respectivamente. Esto es parte del mensaje Justicia Final, el regreso de Cristo segunda parte, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Dios, en donde John MacArthur explica la profecía del siervo sufriente, en Isaías 53, prediciendo la crucifixión de Cristo. Suceso Clave del Plan Redentor adquiero en la página de gracia.org O en su librería cristiana más cercana Estimado oyente, quiero recordarle que puede escuchar, leer Y bajar la transcripción de este sermón Como de cualquier otro Así como también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs Este material lo encuentra disponible en